1: Dirige y presenta Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Tenemos con nosotros a la periodista Eva Millet. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, que esto es un podcast. Buenos días, Eva. Hola, ¿qué tal? Que me sale lo de buenos días, además me llega claro. una luz. Eh, detrás tuyo, maravillosa, sí. Sí, sí, sí. tenéis sí, un, día
2: la verdad es que sí. un día estupendo por allí. días estupendos, sí. Bueno, ahora ya no sabemos si los días con tanto sol son estupendos, ah, bueno. pero hace, hace un día bueno, sí. Es sí. cierto, es que
1: aquí en Madrid, aquí en Madrid, como se dice, <risa> tenemos mucha niebla. Entonces, me ha hecho gracias. Sí. Y sí, no, hace, la verdad es que hace un día precioso en
2: Barcelona. Claro, por eso. Sí, 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 bueno, sí. la
1: cuestión es que hemos invitado a Eva Millet y estamos encantados de que te pases por aquí eh, con una excusa fantástica. Ya Tenía ganas de hablar contigo porque hace tiempo que te sigo y te leo, pero publicas libro nuevo y eh, ¡Fantástico! Tenemos Qué que bien. contar contigo, claro, así aprovechamos, porque eh, Eva, eh, eres una voz uh, pues, que seguimos, que leemos, nos hemos leído todos tus libros hasta ahora, ¿no? Hiperpaternidad, hiperniños y ahora este, niños adolescentes y ansiedad... Uh -huh. Y pues es que no podía faltar contar contigo para que nos cuentes un poco, eh, bueno, este último libro y ya de paso habl hablaremos un pelín de los anteriores.
2: Genial, sí, porque además están vinculados, Mucho. ¿no? En cierto modo, este libro, a mí no me gusta lo, lo de la trilogía, porque Dios mío, pero, pero bueno, cierra, es, es el cierra de, la, de, 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 de los otros dos. Eh, porque en cierto modo, bueno, no, en cierto modo, la ansiedad está muy relacionada con esta hiperpaternidad sobre la cual he escrito. Entonces, bueno, es un cierre perfecto, yo creo.
1: Sí, sí que lo es. Eh, ya luego te preguntaré si hay continuación, <risa> porque claro, el tema de la hiperpaternidad da para mucho. Da para <risa> mucho. Luego pueden sí. venir los hiperprofesores, hiperamigos, sí. hipervecinos... <risa>
2: Sí, o la hipersociedad. Y hiper tienes toda la razón.
1: Sí, ¿no? ¿Y, sí,
2: sí, sí. ¿y de hecho, en el segundo libro en niños, en, en hiperniños, hijos perfectos o hipohijos, eh, cuando hablo de, de, de las escuelas, cómo están viviendo el fenómeno de, no, de, la, de los hiperpadres, ya, ya mencionaba la figura de los hipertutores, maestros que adoptan las dinámicas sobreprotectoras eh, de las familias. Eso es muy interesante lo que decías.
1: Eh a raíz de escribir sobre este tema de, de los hiper padres eh, me interesa si te has encontrado en tu entorno cuando llegas y apareces la gente que te mira así como uff me voy a comportar de otra manera <risa> en tu entorno
2: <risa> no, la verdad es que no, bueno a veces mi editora me, me, me haría la si hace, bueno hace como bromas no y dice uy, cuando yo no llevo la mochila a mi hija desde que conocí a Eva y cosas así pero la verdad ¿ves? es que no, la, la, la la, la verdad es que he tenido una respuesta muy buena eh, y también me he convertido en, en una conferenciante por accidente, eh, porque en 2016, cuando publiqué el primer libro, de repente me llamaron de un colegio en Cataluña que querían que viniera a hablar del tema, porque estaban tan preocupados por lo que estaba pasando. Y no sabían darle nombre a estas nuevas dinámicas y actitudes de, de los padres, muy hiper involucrados, hiper protectores y a veces, mm, eh, eh, bueno, pues eh, que se metían demasiado en las dinámicas del colegio. Y entonces me convertí en conferenciante y, y llevo años, bueno, llevo no sé cuántas conferencias ya, por toda España además. Sí. Entonces la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Bueno,
1: me alegro. Y además, eh, muy asociada y efectivamente en en cuanto se oye hablar de se, se oye tu nombre, ya el concepto de la hiperpaternidad está enlazado contigo. O sea, lo trajiste a nuestro vocabulario y ya está eh, inseparable.
2: Ya, es muy fuerte. <risa> a ver, yo no me la he inventado. ¿eh? Es, es, ya se hablaba de hiperpadres. Por ejemplo, Carlo Noré tiene un libro. Cal, Carlo Noré es un escritor. Uh
1: -huh, eh, sí, el la... es
2: el de Bajo Presión.
1: El, el de ir más despacio. Que el te... del Slow sí, Food,
2: el del movimiento de la Slow es Life. Mi, bueno. Es un libro que adoro sí, muchísimo. Sí, mm. sí pues Galo Honoré tenía este libro, Bajo Presión, que ya hablaba de la hiperpaternidad y en Estados Unidos, en las principales revistas, el Time, el New Yorker, el New York Times, ya se hablaba de los hiperpadres o, o de los padres helicóptero. Lo que pasa que es verdad que mi libro fue el primero escrito sobre el tema en castellano sí. y... Y es que tuvo, bueno, ha tenido todos, han tenido una respuesta mediática brutal, porque yo creo que es un problema o es una, una inquietud que teníamos todos y, y bueno, que, que se tenía que hablar de ella. De hecho, yo, yo empecé a hablar de los hiperpadres porque yo de repente vi que me estaba convirtiendo en una hipermadre y vi en mi entorno una serie de, de, de actitudes y comportamientos entre los padres de, de la escuela, de los amigos que alucinaba, alucinaba y digo, pero ¿qué nos está pasando? y, y empecé a, a escribir a investigar, a entrevistar y salieron estos libros uh
1: -huh. yo no quiero hacer spoilers de todos los libros quiero que os los leáis porque además son muy interesantes, os hacen reflexionar mucho es verdad que te sientes muy aludida en muchas ocasiones es como... <risas> ¿yo? ¿me estás diciendo a mí? Eh, en ocasiones puede llegar a, eh, a te podemos llegar a interpelar a ti Eva, no soy así, no te metas conmigo ¿así? ¿Ah, yo, no me, yo no me a ver, qué
2: consta que yo no me quiero meter, Simple. Bien. además yo creo que lo hago, eh, no, de entrada ya os, yo, os, te, te lo acabo de decir yo soy mucho más hipermadre que lo fue mi madre conmigo y de hecho a veces mi hija me dice mamá, no seas hipermadre, ¿sabes? o sea que todos lo somos mucho más que lo fueron nuestros padres porque claro. es que ha cambiado brutalmente la sociedad y como ya tenemos cubiertas unas necesidades básicas ya tenemos una sanidad universal fantástica la educación pública eh, yo siempre digo que los niños hoy son más guapos, más altos, más sanos más, más inteligentes bueno, teniendo unas bases Ahora podemos aspirar a más y entonces esa, ese, ese abanico infinito de posibilidades que nos da eh, el, el futuro de nuestros hijos nos convierte en parte en hiperpadres e hipermadres. Y también el, el hecho de que cada vez tenemos más, menos hijos y son un bien escaso precioso y... Eh, bueno, muy deseado, muy planificado y al que en cierto mo modo se le rinde una adoración excesiva yo siempre hablo de una atención excesiva obsesiva también
1: sí se ha hablado también ahora de la profesionalización de la paternidad y de la maternidad ¿no? que nos sí. hemos hecho, como nos, hemos convertido nuestra crianza en nuestra principal dedicación sí. ¿no? y, y labor de en así. la vida que, que tiene su parte muy buena y muy maravillosa, pero que por otro lado también tiene consecuencias como es la que nos traes en tu último libro.
2: Claro, fíjate, hay algunos en Twitter, por ejemplo, algunos políticos o gente que es súper importante. Entonces, la primera que ponen padre, madre, ¿no? Es como, o sea... Yo creo que, a ver, ser padres o madres es una cosa muy normal, la hemos hecho todos durante millones, de, bueno, miles de años y, 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 y no A ver, es muy importante, pero yo creo que si nos ponemos tanta presión de que esto es lo más importante que vas a hacer en tu vida, es el trabajo de tu vida, es tu vida, tu vida, imagínate que el niño te sale mal. Entonces, que Eres una fracasada. Yo creo que hay que tomar las cosas con una cierta medida. Es importante, claro que sí, pero tu vida son más cosas.
1: Claro, lo que pasa es que también es verdad que socialmente se nos da mucha caña y todo lo hacemos muy mal, Eva. Sí, sí, no sé, es
2: que, pero claro, hay estas expectativas tan altas de que lo has de hacer. Luego también hay mucha mentira, ¿no? Yo, yo, toda la gente, la gente, yo siempre digo, miente, miente todo todo perfecto, todo perfecto es como, lo, y, y de repente hay unos problemones, es un desastre el, el hijo drogadicto, ¿sabes? a ver, hay muy poca Sinceridad entre la gente. Yo esto lo, lo descubrí cuando leía Lola, a mí me encanta Lola, ¿no? Entonces tú ves a Lola y están en un momento maravilloso y al cabo de dos meses todos divorciados, ¿sabes? La gente nunca te dice la verdad. Entonces tú vas al colegio y estos padres te dicen que su niño hace esto, esto es perfecto, no sé qué, vamos aquí, vamos allá, y te, te entra mucha inseguridad, ¿no? Claro. Porque hay esta idea de la perfección que esa idea de la perfección es, es un generador fundamental sí. de, de ansiedad ¿eh? y, y infelicidad. Porque claro, es imposible.
1: claro que, mm. que la tenemos los padres y la pegamos también a los hijos. Pero es que eh, precisamente ayer leía en Twitter un tweet de, de un político, un señor que está metido cerca de la política, que criticaba porque los niños eh, en el tren, en el ave, no van mirando por la ventana, sino que van mirando la tablet. Y era como... Uf, es el enésimo tuit eh, entre los que se quejan porque los niños van llorando y están yeah. los tenemos muy mal educados. O los llevamos mirando la tablet y los tenemos muy mal educados porque Eso además iban así. a ser pasto de la, de la a, del adoctrinamiento de los políticos y que era un tuit rarísimo. Horroroso. Horroroso y era como, ¿qué hacemos? ¿Qué, eh, pero nos, es que a ¿qué ver, nos dice? A, ¿Cómo se hace? Es, es que, por favor, el problema es
2: que no solo los niños miran la tablet, es que la miran los adultos.
1: Claro. Es que, a ver
2: hagan Yo voy en el AVE y yo no veo a ningún adulto mirando la, vis la vista, ¿eh? te lo digo.
1: <risa> la España eh, va mientras es vamos bonita. en AVE. Qué bonita. Que es verdad que
2: hay trozos muy bonitos. Sí, claro. Pero eh, sí. Pero a, bueno, ver, yo...
1: que Pero ellos... a que me refería a que estamos siempre, eh, somos siempre los padres y madres eh, objeto de crítica. Porque lo hacemos todo fatal, si nos estamos cargando el planeta es porque los padres estamos eh, dándoles todos los caprichos a los niños, eh, por, si molestan en, en los viajes porque los tenemos mal educados, les damos mucha teta, poca teta, colecho, no colecho, todas nuestras decisiones son sometidas a juicio público. Uh -huh. y, es claro, interesante. Sí,
2: es verdad, porque como hoy en día todo el mundo opina, claro. pues tienes ahí el Twitter y, 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 y te dirán de todo. Entonces, yo creo que en, en, en el ejercicio de la maternidad lo que has de hacer es confiar, confiar en ti misma, confiar en tus hijos y pensar que no vas a hacer lo mismo que hace el resto, porque cada niño es, es diferente, cada familia es diferente. Entonces, picotear un poco, ver, probar, pero confiar, y yo creo que también es muy importante eh, recordar cómo te educaron a ti. Yo creo que hay como una reacción de, de no hacer ni caso, de lo que... yo, yo Bueno, por desgracia, yo, yo no tengo madre, entonces perdí a mi madre hace, hace años, y no sabéis cómo la he hecho de menos, cómo me hubiera gustado tenerla cuando yo tuve a mis hijos, pero yo creo que las abuelas son súper importantes, y los abuelos, eh, escuchémoslos más, y, o escuchemos a figuras más maduras que ya han pasado por esta experiencia y que nos pueden ayudar y que nos pueden aconsejar y que también pueden desdramatizar una experiencia que es importante, que es, es fundamental, pero que también que es muy normal, que ser padres o madres. Mm, Entonces, menos, menos Twitter. Menos Twitter. <risa> y, incluso yo, yo ahora me tiro piedras a mi tejado, pero hay tantos libros...
1: Ay, eso, eso te iba a decir... Eso <risa>
2: Es como, hay como una avalancha de libros de todo tipo: que si, sí. que si la comida sí, si, que si la teta, que si no, que si el colecho, que si, que si la educación libre, que si. Pues, es, hay cantidad. Entonces, yo creo que es importante tener un criterio hecho. Pero bueno eso también es verdad que, que, que no todo el mundo tiene las ideas claras eso no, también no, es verdad claro.
1: y cuanta más información nos dan que fíjate que yo trabajo también en esto que también es es contradictorio pero que al final lo ves cuanta más información menos sí. confiados estamos nosotros de lo que sabemos
2: Claro, porque les, ay, no, fíjate, le tendría que haber dado esta, yo qué sé, este suplemento vitamínico, por ejemplo, ¿no? Porque, o, o, me he equivocado, y luego esa presión de esos neuromitos que circulan entre cuando tienes los niños pequeños, ¿no? Esos neuromitos educativos, el 0 a 3, que es cuando se hacen todas las conexiones cerebrales, que a partir de los 3 el niño ya no aprende. Mentira, el cerebro sigue conectándose y creciendo y cambiando hasta los 28 años, creo. Bueno, toda la vida sigue haciendo conexiones. El otro neuromito solo usan el 10% del cerebro. Mentira, eh, usamos todo el cerebro, lo que pasa es que hay gente que es más inteligente y hay gente que es menos ge genéticamente, ¿no? Pero eso nos crea mucha tensión porque tú miras a esa criatura y piensas, ostras, imagínate que usará el 15%, ¿cómo sería, no? Entonces <risa> lo metes en estas en, en toda esta estimulación precoz, en todas sí, estas sí, sí, extrascolares. Sí. Y acabas convirtiendo a tu hijo en un, en un trabajador que acaba agotado, pobres críos. Eh, yo soy muy anti esta esta hiperactividad a la que sometemos a los niños eh, en, este, en este siglo y que sí que es responsabilidad de los padres. Los niños han de hacer menos cosas y jugar más.
1: Sí. Eh, eso es verdad, creo que estamos ahí todos, pero yo creo que es una cosa que nos ha imbuido a todos la hiperactividad, sí. eh, las pantallas, todo esto de tener varias cosas abiertas a la vez, estás haciendo diferentes tareas, ¿no? Nos nos está afectando a, a muchísimos, yo creo, a toda la sociedad. Y eh, todo esto que nos comentabas, ¿no? Eh, se refleja muy bien como consecuencia, me gusta porque es verdad que refleja muy bien lo que de, de los dos libros anteriores llegamos a Niños, Adolescentes y Ansiedad.
2: Sí. Que es un temazo. Qué fuerte, ¿eh? Es, es un temazo. temazo. Es un
1: temazo. Eh, es un
2: temazo. Fue, un, fue un encargo, ¿eh? Me lo encargó mi editora, María Lasia. Los otros dos son, ide son ideas mías, pero este fue un encargo. Y cuando empecé a investigar y a entrevistar y a meterme en la ansiedad, entendí que es, es, es bueno es como un espino, es, es bueno es lo que te comentaba, es, cierra, es, es, es el cierre perfecto a los otros dos libros porque la hiperpaternidad eh, e hipermaternidad, perdón, yo cuando hablo de paternidad vuelvo en sentido inclusivo, eh, pero global. como estamos en Madresfera vamos a hablar de hipermaternidad. Venga. Eh, es un, es un estilo de crianza que bueno, es, 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 es cada vez más habitual en, en este siglo, entre las clases medias y altas, que implica una hiperatención, una sobreprotección, una, una, un, una obsesión casi por el, por el niño, una hiperestimulación, pero que tiene un ingrediente que es fundamental, que es la ansiedad, la ansiedad de los padres, porque el niño llegue hasta donde yo quiero que llegue, dado que he invertido tantas... E ingentes cantidades de, de tiempo, dinero y esfuerzos y la ansiedad de los hijos por cumplir todas estas expectativas, ¿no? Entonces, la ansiedad es un ingrediente clave en, en esta hiperpaternidad e hipermaternidad.
1: Y justo es que cuando además vi el libro, dije, madre mía, es que cuadra, porque yo creo que estamos ahora viviendo... También lo comentas en tu libro, ¿no? Que tenemos más ansiedad ahora que antes. A mí me da la impresión de que vivimos en un... O sea, como un contagio, ¿no? Estamos hablando mucho del coronavirus, pero no se está hablando tanto de la ansiedad, que yo creo que nos está afectando sí, muchísimo. Nos... A ver, cada
2: generación... El otro día yo hablaba con un entrevistado para, para La Vanguardia, al magazine, a un experto en ansiedad mundial y me decía que cada generación... Él, él es un neurocientífico, ¿eh? eh Joseph Ledusk... Eh, considera que la suya es la generación más ansiosa, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, ahora la generación de nuestros hijos tiene la ansiedad por el cambio climático, eso es una ansiedad brutal. Pero nosotros, yo recuerdo cuando era pequeña, la ansiedad por la, la guerra nuclear. Mm. Yo me acuerdo la bomba atómica, bueno, yo tengo 50 años, y, y era, me acuerdo que tenía, y estaba preocupadísima, y, y bueno, me, me preocupaba, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cada, cada tiempo tiene su, su, su ansiedad propia de, de, del signo de sus tiempos. Y hay una cosa muy interesante. A ver, la, la ansiedad es una emoción, es una emoción fundamental del, del ser humano. Y sin ansiedad no, no, no hubiéramos llegado a donde estamos, porque la ansiedad nos, nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a escondernos de, de ese... Mm, de ese tigre de dientes de sable que en el, en el neolítico, el paleolítico, ahora no sé cuándo estaban, pero bueno. Eh, nos ayuda a, a superarnos, a, a, a sacar una nota buena en el examen para poder entrar en, en la carrera que creemos. Nos ayuda a no perder el ave. O sea, la ansiedad en buenas dosis es importantísima. El problema es cuando se desata y cuando nos descontrola la vida. ¿no? Y también lo que es verdad es que ansiedad y infancia no casaban mucho, ¿no? Claro. O sea, tú, tú nunca es como niños y ansiedad y, y no hay ansiedad hay ansiedad entre muy cada vez más precoz y cada vez más intensa que eso sí. es lo, lo preocupante
1: eso lo comentas en el libro y además eh, una, a mí es una de las partes que más me llama la atención son las entrevistas que tienes con o cuando conoces a chicos, ¿no? Y, ah, y... Es increíble buenísimos mm -hmm. que, que hay porque es verdad que hablas con muchísimos expertos y además hablas con gente que, que también han visitado madrefera como maribel martínez por ejemplo mm -hmm. y, y pues eh, me encanta no escuchar sus testimonios y sus, y sus afirmaciones pero el hecho de escuchar o de leer uh, o de, de escuchar de leer casos de adolescentes o de preadolescentes niños niños con, con ansiedad eh, reconocida te pone como... Te, es como un golpe fuerte, ¿no? De impacto, de realidad. Claro.
2: Eh, a ver, es, yo creo que a mí me fascinó porque además cuando fui a hablar con los niños más pequeños que estaban en ¿no? quinto o sexto de primaria yo pensaba, ansiedad, no sabrán ni lo que es. Qué va, lo tenían clarísimo. De hecho, lo tenían casi más claro que los adolescentes. También son niños que ya han empezado, han hecho un poco de educación emocional en el colegio, no y entonces ya, ya tienen muy claro. Pero a mí lo que me, me impactó de, de los más pequeños fue asumir que, que, que la ansiedad estaba muy relacionada con esta hiperactividad que te comentaba antes, o sea, que tienen estas vidas tan hiperactivas, que, que marea solo de ver eso. lo que hacen que bueno, que eso les crea ansiedad que no tienen para jugar, tiempo para jugar para relajarse, para estar tranquilos pero que bueno, que, que esos padres aún están más ansiosos que ellos no entonces bueno como que ya lo tienen como normalizado y eso lo encontré un poco un poco serio
1: no, no, es muy preocupante, preocupante. sí, sí, mm. bueno, es, mm. es como una tónica mm. general en, lo, en tus libros cuando lo estás leyendo es como que muy preocupante bueno, yo, yo más que nada,
2: la idea es ser un, dar un poco un toque de alerta, ¿no? Y también, eh, por otro lado, eh, y, y como comenta Maribel Martínez en, en el libro, ¿no? Que eh, no patologizarlo todo, ¿no? A veces... Eh, es... Sentir ansiedad es normal, es normal tener ansiedad antes de un examen. Lo que no es normal es cuando ya esta ansiedad no te la quitas. Si ya llevas 15 días con ansiedad y sin dormir y con dolores de barriga, de cabeza o cuando no te quieres presentar al examen, que eso, estos son algunos de los signos de ansiedad ¿no? en, 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 nuestros, en, en los niños. Por ejemplo, esos niños que siempre tienen dolor de cabeza o de barriga, muy seguido, hemos de estar atentos los padres, porque ahí hay algo raro, ahí hay una ansiedad no, no bien gestionada. ¿no? Pero bueno, que, que lo que... Eh, me he ido un poco de, de... Me he salido un poco de, la, de madre, pero básicamente que, 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 repito, es una emoción. Todos la sentimos. En parte nos ayuda a, a ser humanos y, y no cada vez que hay un episodio de ansiedad eh, hemos de ya empastillar al niño y llevarlo a, a un terapeuta, ¿no? Lo que pasa es que sí que cuando la ansiedad se convierte en un trastorno y, y imposibilita la vida de los hijos o dificulta la vida de los hijos, entonces sí que tenemos que pedir ayuda. Sí, profesional.
1: Eso queda mm. muy claro, sobre todo al final del libro que, donde además nos explicas un poco pues, los tipos diferentes ¿no? sí, eh, los trastornos, los trastornos. Mm. pero eh, me interesa bastante eh, que nos ayudes a identificar un poco de dónde viene esta, este aumento o esta, comenzar a asociar la, so la ansiedad con la infancia, cosa que hasta ahora no se hacía, además de, de la como consecuencia de esa hiperpaternidad ¿no? que nos comentabas uh -huh. antes
2: Sí, bueno, hay, hay varias razones, ¿no? Eh, bueno, en primero hay una parte que es eh, genética. Eh, eh, bueno, aunque... La, la ansiedad es, es, hay una parte genética que es modera, moderadamente eh, heredable eh, y luego hay una parte adquirida, ¿no? Que es eh, la suma de unos factores, pues en el momento político, el entorno social, a más, mm, a menos, eh, o sea, más, cuando la gente más pobre en contra de lo que se cree siente más ansiedad, porque imagínate no saber si vas a poder cenar esa noche. Hombre, claro. imagínate esa ansiedad que te da, ¿no? <risas> la edad, por ejemplo, la adolescencia es un, es un momento biológicamente clarísimo para, para la ansiedad, pero claro, la crianza, según cómo te has criado, te han criado, eres más o menos ansioso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, estamos en unos, eh, la sobreprotección. La, la, la famosa sobreprotección, esta, esta, esta angustia de los padres de que mis hijos no se traumen, ¿eh? ese miedo de los padres a que sus hijos experimenten algún tipo de frustración o de pequeño trauma, les crea una ansiedad brutal, porque si a ti nunca te han dejado equivocarte, enfrentarte a tus miedos ni ejercitar tu valentía, tú tienes una ansiedad por lo que te pueda pasar brutal, ¿no? O sea, que con la mejor de las intenciones, esa, esa sobreprotección está generando muchísima ansiedad. De hecho, los dos principales generadores de ansiedad en el ser humano son el miedo a ser abandonado y el miedo a equivocarse, el miedo a elegir y a tomar una mala decisión. Entonces, si tú nunca te han dejado elegir porque tú lo han hecho todo por ti o te han maquillado todo eh, o, o han evitado que te caigas, imagínate ese miedo, cómo, cómo, se, va, cómo se va engordando y, y, y la ansiedad que te crea, ¿no? Hmm. Entonces, la, la sobreprotección es un generador de ansiedad brutal.
1: Sí, y además hablas también, y está muy relacionado con el tema del narcisismo, que también es una de las consecuencias... Pues más importante, ¿no? El niño narcisista, narcisista que me cuesta pronunciarlo, ¿eh? Narcisista. Sí. <risa> El niño narcisista, que nos habla mucho Julio Rodríguez también, que ha estado aquí con nosotros en Madre Esfera, eh, sobre este esta generación de niños narcisistas que no les estamos permitiendo frustrarse. Claro. Y que encima, además de ser niños narcisistas, eh, están sufriendo de ansiedad. Uh
2: -huh. No, no, es una combinación explosiva. Claro, y, y cómo, yo no digo que, que frustres al niño todo el día, pero que de vez en cuando los niños sepan que pueden equivocarse y no pasa nada y pueden superar y pueden seguir adelante y que se pueden caer y que se pueden levantar y que pueden suspender un examen y que, que no se acaba el mundo, pues eso les ayuda, les, les crea un carácter más, más fuerte y les ayuda a gestionar con la ansiedad, porque la ansiedad al final la es de gestionar enfrentándote a ella, es la única manera. Es la única manera porque si no eh, te, te, te tiene presa, no
0: I'm it easy. To do. The
1: free. Estás escuchando Buenos días Madresfera está muy bien para, para que los padres que nos estáis escuchando eh, si no habéis escuchado hablar de este término, mejor <ríe> si no sabéis nada de la ansiedad, mejor, eso es buena señal o no, pero bueno, en cualquier caso os ayudará a identificar ¿no? eh, de qué estamos hablando eh, a ponerlo en contexto, a escuchar muchas voces de expertos que has, has entrevistado, súper interesantes todos iba apuntando libros <ríe> por todas <Sí>. partes <ríe> bibliografía fantástica a mí me interesa mucho saber si a lo largo del tiempo que, desde el 2016 eh, aunque llevas trabajando con este libro en el último año, pero si has observado alguna evolución en, en lo que vas, eh, de lo que vas hablando, si existe, si ves que la, se va tomando conciencia sobre este término de la hiperpaternidad o no, si te encuentras cada vez más casos o, 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 o sí, igual.
2: Sí, a ver, esto me lo preguntan mucho. Yo, yo lo que veo es que cada vez está más presente, por ejemplo, el otro día en Radio Nacional, en Radio 3, había un como un tele, una, una radionovela escrita por Elvira Lindo, que se llamaba Reformatorio para Padres ah, sí. y Madres, Es
1: verdad.
2: que básicamente era en el año 2030, que los padres se habían vuelto tan estaban tan enloquecidos con la sobreprotección de los hijos que el Estado había organizado como unos reformatorios para, para reeducarlos, porque estaban no solo educando mal a los hijos, sino que estaban agrediendo pues, a profesores, a, a árbitros, que esto está pasando ya, ¿eh? O sea, está, está lleno de padres que, bueno, no tan lleno, pero que, que, que agreden, ¿no? Entonces... Eh, y, y, y durante este tiempo de, re, de reeducación le sacaban la custodia del niño, que el niño ya no podía más de estrascolares, de depresión de, 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 de y, y de ansiedad. ¿no? Entonces yo veo que el tema está muy presente, veo que hay mucho interés. Eh, yo soy un ejemplo muy bueno, esta entrevista es un ejemplo muy bueno, o sea, el, el tema sale, surge, pero yo creo que todavía hay mucha inseguridad eh, para parar para decir, basta, quiero darles a mis hijos unas infancias más tradicionales, más calmadas, más en contacto con la naturaleza, más con sus tiempos muertos y más de niños. Quiero darles a mis hijos unas infancias reales, ¿no? porque ahora están viviendo infancias que son como, son mini adultos casi, ¿no? Pero eso todavía yo creo que, que no está llegando, porque hay mucha inseguridad. Y hay mucha competencia y es un momento que parece que si no preparas al niño desde ya, desde que nace prácticamente, este niño no va a poder eh, triunfar en la vida, ¿no?
1: Claro. Entonces, sí, mmm... yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, que lo que también veo es que eh, esa conciencia debería ser, eh, debería tomarla a nivel social, claro eh, colegios eh, que dejen de ofertar... Eh, cursos de 0 a 3 o talleres de estimulación, porque al final es todo un círculo claro, vicioso, es decir, claro, totalmente, empresas totalmente. Eh, que te venden remedios milagrosos para que tu hijo sea muchísimo más inteligente o cursos sí, de AGD de seis sí, meses. Sí, sí, mm, sí. Luego, pero, o sea, estamos todos enfocados al, al, al resultado, el resultado solo sí, se consigue si sí. se empieza desde un principio, en la meritocracia, sí, sí. es decir...
2: Sí. Claro,
1: es, es, tienes toda la razón.
2: Una de las causas de esta hiperpaternidad y hipermaternidad es la oferta brutal en el mercado para hacer de tu hijo lo que tú quieras. Eh, no solo a nivel académico, sino a nivel lúdico, ¿no? Entonces, es un mega negocio. Claro. Es un negocio. Es que y hay entonces...
1: MBAs para claro. niños
2: de seis años. No, está tan fatal. Esto no lo había oído, pero sí. Sí, sí, o sea... Es... Y, y, claro, entonces te dicen, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo en las charlas, ¿no? Eh, experiencias mágicas, porque ahora es este concepto de la experiencia en marketing, ¿no? que ya no compras cosas, sino que vives experiencias, y ahora para hacer a tu hijo feliz, te has de ir a Laponia a ver a Papá Noel, eso es lo que has de hacer, y entonces carísimo irte a Laponia, debe ser carísimo bueno, yo... coges el avión el iglú, ves a Papá Noel, bueno entonces, ¿qué pasa? Yo, eh, que, que, que te pones nervios. Ay, mira, ¿cómo, ¿cómo no voy a hacer a mi hijo tan feliz si, no, si, si le puedo dar esta experiencia de ver a Papá Noel a la ponia? Al final te vas a la ponia, el niño se asusta de ver a Papá Noel, el padre se cae, se rompe el brazo, la madre se constipa, un frío que pela en la ponia, todo oscuro. Pero bueno, hemos ido a la ponia a ver a Papá Noel, ¿no? que es lo que tenemos que para ser buenos padres. Y yo digo, mira, ¿te puedes ir a, al corte inglés a ver a Papá Noel? y luego a tomarte un chocolate con churros, y el niño está encantado, porque a un niño de 3, 4, 5 años le da igual. Lo que quieren es estar tranquilos con sus padres. Y no hace falta, ¿no? Pero es lo que dices tú. Hay una oferta, y sí. a nivel académico es brutal.
1: Es, es brutal. que es todo, es todo. Es un, yo estoy muy de acuerdo contigo, y según leo tus, lo que escribes, de verdad, que te lo compro, pero por otro lado digo, es que... Eh, eh, estamos nosotros en el objetivo no los padres somos el punto de mira a los que se nos dice, no, y es verdad porque somos lo, los primeros responsables pero por otro lado también existe una sociedad que es que nos presiona de una manera brutal sí,
2: hay mucha, presión. Hay mucha para, presión
1: para que tu hijo sea Ay. el mejor para que tu hijo gane más para que tu hijo sea alguien en la vida no olvidemos sí. que realmente tú sí que quieres que tu hijo sea alguien en la vida, pero para, para que salga adelante, ¿no? Sí,
2: claro, también, y luego esta idea, ¿no?, cuando son tan pequeños, el genio, el genio que lleva dentro, no es verdad, el, el genio hay muy pocos, lo siento, hay gente más inteligente, menos inteligente, pero Einstein ha salido uno a ver, que, que, no hace falta, ¿no? No, 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 ¿por, qué? ¿por qué quieres el Einstein? Bueno, Yo y hay, quiero... una,
1: hay una cosa que quiero re, eh, recuperar, que no se me vaya de tu libro, que me interesa mucho, que uh -huh. es el tema, que, lo que dices de que la ansiedad es cool ahora, y es que ah, sí. estoy muy de acuerdo contigo. Eso fue, eso
2: fue muy interesante, porque eso me lo dijo, cuando hablaba con los adolescentes, que si te fijas, hablo con tres tipos de adolescentes muy diferentes, ¿no? con unos de una escuela de élite, de aquí de Barcelona, un, luego otros chicos de un instituto de, un, de una ciudad pequeñita en Galicia, Monforte de Lemos, y luego hablo con los, con los chicos con menores no acompañados, niños marroquíes que viven sí, tutelados por la Administración. Fan, 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 sí, eran... Bueno, increíble. Y, y en, la, en el primer grupo, en el, en el colegio de élite, una de las chicas, que además era una chica que tenía una ansiedad brutal. Por, porque no sabía qué hacer en su trabajo. Aquí en Cataluña, a final de bachillerato, haces un trabajo de investigación, que te, es un 10% de la nota. Y en primero de bachillerato lo has de elegir y en segundo de bachillerato lo presentas. Bueno, esta chica, que tenía buenísimas notas, tenía tal ansiedad por elegir que me dijo en un, en un momento dado... Yo prefiero repetir curso, porque como no sé qué escoger, estoy fatal y bueno, lloro y tengo mucha ansiedad y tal. Bueno, y esta chica fue la que me dijo que ella detectaba que en las redes sociales, entre compañeros, decir que tenías ansiedad te creaba como era cool, ¿no? Como que te daba más, mmm, más visibilidad, más likes, más simpatía, más atención. Y bueno, que se estaba convirtiendo en, 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 un, en un reclamo eh, cool. Y en cierto modo, en, en el mundo anglosajón, por ejemplo, la ansiedad ya, 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 tiene un, ya casi se ha monetizado. Porque eh, me comentaba una de las entrevistadas para el libro, que es una psicóloga irlandesa, que ya tiene cada vez más padres que piden que por favor le diagnostique con un trastorno de ansiedad a su hijo, porque así tendrá más tiempo para eh, estar en los exámenes, tienen unos beneficios tener ansiedad que está haciendo pues no pues que se trate como una cosa que se frivolice, ¿no? Un trastorno claro. de ansiedad.
1: Sí, sí, al final se está creando eso. Eso me llamó muchísimo la atención. Sí, mm. y, y me pareció muy acertado que lo comentases porque creo que es verdad que, que se está vendiendo una imagen como muy, muy, muy frívola y que vende porque da likes, entonces pues, nos sí. ayuda. Y, la, y además está muy relacionado con otro factor que también incrementa esa ansiedad a todos y a, nuestra, a nuestros chicos también, que son las nuevas tecnologías o la tecnología uh -huh. ya en sí, sí. ¿no? los móviles, sí, sí, la, 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 las, las pantallas. Las pantallas
2: son, son unos de, uno de los generadores de ansiedad más claros y además está, está demostrado que están diseñadas para que nos enganchemos para que, que segreguemos dopamina y si no las tenemos, tenemos un poco de síndrome de abstinencia y, y, y de ansiedad. O sea, sí, sí, es, tan, es, es un generador brutal, como también otro generador interesante de ansiedad es esta const, constante performance de los niños. Yo creo que nunca en la historia nuestros hijos han rendido cuentas a un público desde tan pequeños, ¿no? porque hacen que si la música, que si el deporte, que si el teatro, que es si... Verdad. Entonces están todo el día en escenarios. Y, y bueno, que te lo diga cualquier actor profesional, eso, eso eh, salir delante de un público te genera mucha ansiedad. Entonces hay niños que lo llevan súper bien, pero hay niños que no lo llevan tan bien, ¿no? Pero es que es verdad, nunca están haciendo mucha, mucha performance, ¿no? Porque claro, están haciendo tantas cosas... Que, que tienen que rendir cuentas de, delante de un público, ¿no? Eh, más, más generadores de ansiedad es esta constante supervisión de los padres. Yo no sé, tú, cuando, yo cuando trabajaba, si trabajas, ¿te acuerdas cuando trabajas en una empresa y tienes al jefe que te está mirando? Eso no te crea cantidad de ansiedad. Pues imagínate al padre <risas> o a la madre mirándote todo el día, es que lo encontré buenísima Esto me lo, esta idea me la dio Heike Freire, que es una psicóloga buenísima, esta constante supervisión, y luego por supuesto, la vida acelerada eh, la falta de juego, el déficit de juego, y la falta de sueño
1: Uy, esa, Los... esa me encanta
2: ¿Verdad? ¿Qué, qué tema, eh? El sueño. Es
1: que ese es un temazo aquí es que yo me gusta mucho dormir, lo reivindico muchísimo Mira <risa> Yo cuando tuve a mis dos hijos, eh, con mi marido solo teníamos
2: una idea clara. Fueron dos. Que fueran educados, en el sentido de que dijeran buenos días, adiós y gracias, y que durmieran. Es que... Yo si
1: mis hijos no hubieran dormido, yo no estaría aquí. No, no, dormir, dormir bien, dormir... Porque es que se duerme muy poco, se duerme muy mal. Eso también tiene mucha culpa las pantallas y tiene mucha culpa claro. el ritmo que llevamos y en el que estamos todos sí. metidos, todos, todos. Sí.
2: Y el sueño es un regenerador natural y, y el sueño te... Cuando, no sé tú, pero a, a ver, todo el mundo nos vamos a dormir con ansiedad o con una con un aquí en Cataluña decimos un negit, ¿no? Como una cosa aquí que te martilla el, el cerebro y, que me, y te vas a dormir, lo consultas con la, la almohada y te levantas y estás mucho mejor, estás nuevo. Es que el sueño es fundamental. Y están durmiendo muy poco nuestros niños, eh. No,
1: no es, pero es normal. Eso también es lo que hablábamos antes. Eh, tenemos programas de eh, infantiles en la televisión bueno, a torre. las 11 de la noche. El prime time.
2: El bueno, que,
1: pues... que no se pone la tele, me diréis. Sí, ya lo sé. Pero hay. Es una. O sea, antes el prime time hace diez años o 15 quizás más era a las nueve o la las nueve y media ya, no,
2: lo del, lo de, es un escándalo <risa> hubo hubo un, una iniciativa, o sea, te acuerdas hace como dos o tres años que acababan antes de las 11 es que... pero alguna de las cadenas empezó a no cumplirla y entonces ahora todos lo hacen pero a mí me parece un escándalo, pero un escándalo con mayúsculas, que nuestra cadena pública, claro. acabe, tenga este el Masterchef de Junior y acaben a las tantas de, entre semana,
1: junior, o tres, pues, un triunfo lo ven, niños. Sí, es
2: alucinante, es, es indignante. que me puede decir? No,
1: pues les mandas a dormir ya, pero eh, estamos hablando ¿Pero de... ¿qué les la des... ¿Cuesta
2: ponerlo antes? Claro. Además, antes ponen un programa malísimo de vídeos de YouTube, putre, <risa> que, que, que lo pongan luego. No, es que es indignante. No, y se es van
1: buscando cuesta. unos a otros, entonces como este lo lleva un poco más, de, más allá, la, pues se van moviendo. Y ahora, pues ya os digo, las 11 menos 20 es el prime time
2: es increíble, somos, a ver no somos europeos, yo lo siento lo siento
1: y eso, todo eso influye, y hay niños claro. de 8 años viendo programas a las 11 de la noche, es así y como los padres llegamos a casa a las 9, pues también queremos ya, ver a los niños horario.
2: claro, claro, claro. Es, claro yo también, siempre lo digo en mis charlas yo, yo, soy, yo no soy crítica con las extraescolares ¿eh? las extraescolares están muy bien en sus dosis adecuadas y en sus momentos adecuados. El problema es que muchos padres y madres las necesitan o las necesitamos para conciliar. Son una herramienta muy buena para conciliar, ¿no? Pero tendríamos, tendríamos que cambiar esto porque es muy importante que nuestros hijos tengan tiempo para dormir. <risa> es que... Es mucho más importante que duerman bien que que hagan 25.000 cosas, es, es
1: básico. Sí, pero... sí, hay que reivindicarlo, lo haremos mucho más, sí, seguro. Sí. Eh, y ya para ir terminando, que seguro que toda la audiencia está diciendo, vale, sí, está todo fatal, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la hipersolución? Bueno, yo te lo
2: he comentado un poquito antes, no yo creo que la solución es confiar, confiar en ti, confiar en tus hijos, pensar que la educación no es un proceso, no es Google, no haces no pones el nombre de un sitio y te sale y ya tienes el billete de avión. La educación es, es un proceso a larguísimo plazo y cosas que tú le dices a tu niño con seis años, pues igual hasta los 16 no las hace. Eh, es verdad. Ciencia. No, hay que tener Yo qué sé, por ejemplo, te comentaba lo de saludar, ¿no? eh, lo de que los niños digan hola, gracias, buenos días. Esto cuesta, es un trabajo, ¿no? Y hay, entonces hay que ser. Yo creo que es mejor optar por poquitas cosas y, y trabajar más en ellas. Tampoco aspirar a tener el pequeño Einstein, porque el pequeño Einstein no va a salir cada niño es como es, o igual sale mejor que el pequeño Einstein, yo que sé, es que es, ese niño idealizado perfecto no te va a salir, porque los niños son como son, y son personas, y, 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 con, y yo también estoy de acuerdo que no nos pertenecen, son, son ellos, y, y ellos harán lo que, lo que quieren hacer, y, y los, lo que hemos de hacer es entenderlos y apoyarlos, pero poni poniéndoles límites, y bueno, y, y pensar que lo llevamos haciendo durante muchas generaciones y no lo hemos hecho tan mal. Entonces, no, no nos pongamos tan nerviosos y nerviosas.
1: Y leer los libros de Eva ah, Miguel. Sí, <risa> No, y además tengo que decir que eh, están súper bien estructurados porque tienen los capítulos ahí cortitos pero es que sobre todo al final nos das una cosa sí. muy buena para padres y madres con muchas cosas que hacer
0: Eso que son es los puntos los
1: puntitos con el sumario sí. ahí no, está súper bien todo que dan, cada vez que termino digo Ay, gracias Eva Sí, no, la verdad es que este libro ha quedado
2: muy bien. Estoy súper contenta. Sí, pero bueno, llevo, es que llevo muchos años de periodista si no me salieran bien, pero sí. Y un poco eso, no, con el tema de la ansiedad, no, no dramatizar, pensar que es eso, que es una emoción y que es normal que, que sintamos ansiedad, pero que hay un momento, que hay una línea roja, que esa ansiedad se convierte en un trastorno. Y ahí sí que hemos de tomar medidas. Eh, pero para evitar ese... Que se convierta en un trastorno, bueno, pues hemos de, de, de ya desde pequeñitos, eh, involucrarnos en, en, en intentar tener una vida sin menos prisas, con, 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 una, con una higiene de sueño, que duerman bien con menos pantallas, con una dieta sana, la, la, fíjate, la, una buena alimentación eh, repercute en, en, en la ansiedad, en los en, en, química, eh, eh, o sea, la producción de segregadores de, 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 de antidepresivos y, y ansiolíticos naturales. Dejar que nuestros niños jueguen más y también más abrazos.
1: Ay, eso me,
2: me encanta. Eso me encanta Ay, a mí, me gusta, ¿no? Sí. Una chica que me dijo, yo cuando tuve mi primer ataque de pánico, que el ataque de pánico es el séptimo de caballería de la ansiedad, es el máximo exponente, dice, a mí me calmó más el abrazo que me dio mi madre que, una pastilla, que la pastilla que me dieron en el hospital, ¿no? Entonces, a veces ese, ese abrazo, ese tranquilo, tú puedes... Eso va muy bien.
1: Sí, que y que muchas veces, eh, y esto nos pasa a todos, no, no sabemos muy bien cuál es la situación o, o la solución perfecta para los problemas que tienen nuestros hijos, pero muchas veces lo único que tenemos que hacer es estar ahí.
2: Estar, exacto, y, y pensar que no todo se soluciona de aquí para mañana, o sea, que. y que todo pasa al final, ¿no crees? Sí. Al final, se, que, todo pasa. <risa> tardas más o menos pero, pero pasas y, y también eso me, me lo dijo Maribel Martínez, es, es una, una de, las, de las tips de prevención quitar un poco la presión si no sacas, si sacas un 6 está muy bien no hace falta que saques un 9 o un 10 ¿no? está muy sí. bien, no pasa nada y oye, pues si no entras aquí, entras en otro sitio pero sí. esa presión yo ahora que tengo hijo en, en segundo de bachillerato Ah, es, ahora están las madres, de ahora está el tema universidades, ¿no? Y entonces me encuentro muchas que mmm, están obsesionadas con Cambridge y Oxford, como si todo el mundo... Y yo digo, pero a ver, eh, estamos en Barcelona. No, es que mi hijo quiere ir. Yo no me lo creo que el hijo quiera ir, pero ¿qué quieres...? Ellos... <risa> ¿Pero qué quiere estudiar? Ah, no, no lo sabe, pero quiere ir a Cambridge, ¿no? Ah, vale. Es que es Porque, muy bonito, claro, claro, es que como fardas con un hijo en Cambridge, ¿no? Entonces, es esa, es esa cosa de la hiperpaternidad de, de, mira, mi hijo está en Cambridge, ¿no? Bueno, pues en Cambridge van algunos, pero no van todos y no pasa nada.
1: No, y además, ¿eh? poco se habla de la ansiedad en la universidad.
2: Sí, es, es muy interesante eso que dices. Poco. Y en estas universidades de élite, además... Hay, unas, hay unos niveles de competitividad brutales y hay muchos estudiantes infelices, muy infelices.
1: Y bueno, es que estuve, estudié el año pasado, me hice un máster y, y lo re, recuperé esa, esa sensación, ¿no? esas, mm. de, esas, que ya lo tenía tan olvidado desde que terminé la carrera. Incluso me había planteado hacer el doctorado y se me quitaron las ganas.
2: Sí fíjate y eso del doctorado es más bien una cosa más individual no ya pero... pero
1: luego empiezas a investigar un poco y ver cómo está el bienestar mental de los estudiantes de, de doctorado y porque además precisamente salieron noticias el año pasado sobre ese tema y bueno el índice de depresión y ansiedad es brutal brutal, brutal. claro y, y porque... dices ¿me merece la pena hasta ese punto también, claro, es un proceso
2: a muy largo plazo, Muchísimo. o sea, no es inmediato, claro. y tienes que tener una confianza en ti muy fuerte. Y, y claro, es que es ese, esa, esa contradicción de, 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 este, de esta de crianza, ¿no? Por un lado, se, se espera todo del niño grandes cosas, pero por el otro lado, no se les deja equivocarse. Entonces, ¿cómo vas a hacer grandes cosas si nunca te has equivocado? Es imposible. Eh, eh, de, de la prueba, errores, como se aprende, ¿no? Y, y exacto, no se les. O sea, por un lado, quiero que el niño saque un 10, pero si saca un 7, voy yo a hablar con el maestro, no, no va mi hijo, ¿no? Oye, pues que vaya tu hijo. O a lo mejor tu hijo no quiere ir porque él ya ve bien que ha sacado un 7, ¿no? Sí, a lo mejor es lo que en, se merece,
1: un 7 sí, está bien.
2: Entonces, bueno, es, hay un, sí, hay mucha contradicción.
1: Y, y eso, que, que, que como sociedad no lo tenemos que plantear, que, que requerimos un libro de hiper sociedad. <risa> Sí. No, es verdad, es verdad. Estamos... <ríe> que, por si, por si acaso, que no te voy a preguntar sí. o oh, te puedo preguntar por futuros proyectos. Me estás dando ideas. Sí, sí, yo te lo lanzo, ¿eh? <ríe>
2: Pues mira, futuros proyectos, Tengo, no sé si sabes que tengo una novela infantil que ¿Ah, ¿no? publiqué o sea, en el 2018, que gana un premio, que se oh. llama La última sirena, es chulísima. Pues
1: mira, te tenía fichada por el otro tema. No,
2: no, no. Y bueno, es, un, es una novela que, sal, que además la protagonista es una hiperniña, pero oh. curiosamente yo escribí esta novela antes de escribir sobre los hiperniños. O sea, es, bueno, es una novela infantil. Y ahora tengo otra acabada, que estoy buscando editor, y tengo algún proyecto más de ficción. Eh, pero bueno... Eh, tengo alguna idea para otro, otro ensayo, pero está es un poco verde aún, ya, ya te contaré
1: bueno, pues nada, estaremos aquí esperando a las novedades y, y atentos también, a, ah, a luego ponemos luego buscaré los links de, de, las, de esta novela infantil que, Ah, eh, te va a encantar. pues sí, 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 <risa> para que la gente también lo pueda visitar y, y os recuerdo que este libro del que hemos hablado sobre todo hoy, Niños, Adolescentes y Ansiedad, está en la editorial Plataforma, la plataforma. Actual como los anteriores hiperpaternidad sí, e hiperniños. Sí, sí, Así que sí. bueno, pues espero que este capítulo no os haya generado mucha ansiedad.
2: No, al revés, yo lo que quiero es que, es que, es que no genere, que, que pensemos que, que, que en todo, a todo no se puede llegar. Eso. Calma, calma, calma. Y
1: abrazar mm. mucho a vuestros hijos. Abrazarlos, eso, eso
2: confiar y, y esperemos. Y que todo no puede ser perfecto. Y no hagas caso de lo que te dice la vecina. Mi Twitter. Y no, que sí, que el mío, que no sé qué. Porque mi niño, mi niña. ¡Ah! Déjame ir. Yo tengo una amiga, y con esto acabo. Una amiga inglesa, claro. Que vive en Londres. Claro. Y, sí. Tienes que ser inglesa para... Eso, y en Londres es hiper competitivo, o sea, el, el, las escuelas, los padres, bueno, es, es horroroso, ¿no? Y esta amiga mía, Emily, cuando eran, sus niños eran pequeños y empezaban los otros padres a decir «Oye, es que mi niño está aprendiendo esto, mi niño está listo, dibuja también». Ella decía «No, mis hijos lo único que hacen es dar vueltas sobre sí mismos». <ríe> y no hacen nada, de roll over», ¿no? Y, y los padres se la quedaban mirando como «pero esta madre loca» y bueno, tiene tres hijos estupendos ¿no?
1: Es la resistencia, Pero, ¿no? Sí, ella dijo,
2: sí, no, mis hijos dan vueltas hacen la croqueta, hacen
1: constantemente la croqueta por casa, eso es lo que hacen mis hijos Pues me gusta, me gusta sí. hacer la croqueta. Bueno, sí. pues amigos nos vamos, os recomiendo muchísimo el libro del que hemos hablado hoy así como los anteriores. Muchas gracias Eva y nada, te seguiremos leyendo me ha, me ha encantado hablar contigo y me ha encantado estar en Madresfera, la verdad Muchas gracias Eva. Amigos, nos vamos por hoy y volveremos en otro episodio, ya sabéis, un día en directo a la semana y el resto ya en diferido. Os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Oh, 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 O'Reilly.